0: Assim como acontece muitas vezes quando falamos em direitos relacionados aos direitos humanos, foi só depois de um longo processo de lutas e protestos que os direitos LGBTQIA+, começaram a ser conquistados. O casamento homoafetivo, por exemplo, só foi reconhecido legalmente no mundo no século XXI na Holanda. Isso significa que por muito tempo as relações homoafetivas foram discriminadas, perseguidas e até mesmo criminalizadas, com penas que iam até a pena de morte. Mas essa discriminação não foi uma realidade desde sempre. Indícios históricos indicam que as relações homoafetivas eram aceitas e consideradas normais em muitas sociedades antigas da humanidade. Assim, para entender melhor todo esse processo histórico, hoje a gente vai conversar com o Caio Ortega. O Caio é advogado de contencioso e arbitragem no Matos Filho Advogados. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Caio! Muito obrigada por participar do
1: episódio de hoje. Olá, Fraia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com você hoje.
0: Caio, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como as relações homoafetivas eram vistas e tratadas em sociedades antigas da humanidade, como a sociedade grega e a romana, por exemplo. As relações entre pessoas do mesmo gênero eram discriminadas ou consideradas crimes nessas épocas?
1: É, na verdade, não. A homossexualidade ela era permitida nas civilizações antigas e esses dois exemplos que você citou são dois grandes exemplos disso. Nessas civilizações, as, as relações elas eram permitidas e eram consideradas comuns entre os cidadãos. Na cultura grega, por exemplo, a homossexualidade ela era até mesmo vista como algo socialmente benéfico para a construção de guerreiros e de exércitos fortes. Na, na educação dos jovens atenienses, se esperava que os mais jovens aceitassem a amizade e os laços de amor com os mais velhos como uma forma de absorver as virtudes e os conhecimentos de filosofia. Durante a adolescência, desde que o Heroto concordasse, ele se transformava em um parceiro passivo. Quando ele se tornava mais velho, entendia-se que ele se tornava um homem e, por isso, ele assumia um papel ativo. A sociedade romana também conviveu muito tempo com a homossexualidade sem nenhum tipo de discriminação ou perseguição. Os ideais romanos de amor eram equivalentes aos dos gregos e a pederastia, né, que é a relação entre um homem adulto e um rapaz mais jovem, ela era encarada como um sentimento puro contrário, ele não era permitido. Se um homem mais velho mantivesse relações sexuais com outros, ele era mal visto pela sociedade. É, os adultos passivos também eram encarados com desprezo pela sociedade romana, a ponto deles serem impedidos de exercer cargos públicos, por exemplo.
0: Então, quando que as relações homoafetivas começaram a ser discriminadas e criminalizadas nas sociedades consideradas ocidentais? E por que que isso começou a acontecer? Acredita-se,
1: né, que a, a, foi a partir do momento da ascensão da Igreja Católica e durante todo o período da Idade Média, entre 1340 e 1351, a peste negra ela assolou a Europa, e como ninguém sabia qual que era a causa dessa doença, se passou a culpar o chamado pecado em que viviam os homens. Assim, os homens que mantinham relações com outros homens eles passaram a ser encarados como a causa de todos os males da sociedade. Essa lógica, inclusive, ela é presente até os dias de hoje com o que acontece com HIV, por exemplo. A igreja, por meio da inquisição, ela passou a perseguir os homossexuais porque ela considerava que as relações homoafetivas elas eram uma heresia. Então, quem cometia esses atos, ele podia ser unido com tortura e até mesmo com a morte. Por consequência disso, vários países europeus passaram a criminalizar a homossexualidade. Em Florença, na Itália, por exemplo, a sodomia ela foi proibida em 1432 com a criação dos chamados agentes da noite, que eram os encarregados de perseguir os homens se mantinham relações sexuais com outros homens. O Reino Unido também foi outro país que, apesar de protestante, criminalizou as relações afetivas em 1533 e também estabeleceu a pena de morte. Essa punição foi abolida só em 1861, mas ainda assim ela foi substituída por uma pena de 10 anos de trabalhos forçados. A proibição à sodomia perdurou até 1967, ou seja, mais de quatro séculos. Se você considerar a duração dessa criminalização com o expansionismo britânico, a gente tem que hoje, o, né, que o Reino Unido foi um dos grandes exportadores das leis que ainda hoje discriminam e criminalizam homossexuais mundo afora. Caio, e em
0: relação à identidade de gênero, temos registros sobre como a sociedade tratava pessoas que não se identificavam com seu sexo biológico?
1: Sim. A discriminação, ela também se estende ao tratamento das pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer. É, todos nós, a gente tem um, um gênero atribuído de acordo com o genital que apresentamos no momento do nascimento, e as pessoas trans, elas não se identificam com a classificação que lhes foi atribuída. É, a gente tem registros históricos sobre pessoas transexuais, mas esse termo, transgênero, ele foi criado somente em meados do século 20 e ele era usado para designar um distúrbio psíquico da identidade sexual. Então, ele, ele até constava de manuais, de diagnósticos, de associações de psiquiatria como a associação americana. Nessa época, né, meados do século 20, não faz tanto tempo assim, a transexualidade era entendida como uma patologia. A visão que prevalecia é que era pessoa é, normal, né, tida como normal, ela deveria se identificar com seu sexo biológico. Isso fez com que ao longo do século XX as pessoas transsexuais fossem submetidas a procedimentos cirúrgicos que trariam uma suposta cura. E, e nesse ponto é interessante notar que cada pessoa tem uma relação particular com o seu corpo e que as cirurgias de transgenitalização e de hormonização ou qualquer outro acompanhamento médico que é realizado com pessoas transsexuais até hoje, ele é particular de cada indivíduo. E isso também, ser transgênero constava também das definições da OMS até recentemente sobre problemas mentais. Ele era caracterizado como um distúrbio de identidade de gênero. Agora, a transexualidade, ela é classificada como uma incongruência de gênero e passa a integrar um capítulo de condições relacionadas à saúde sexual. Então, ela é tratada como uma característica do indivíduo. Exemplo disso é que, da mesma forma que a homossexualidade deixou de ser chamada de homossexualismo, a transexualidade também deixou de ser chamada de transexualismo, já que esse sufixo isma, ele indica uma doença. E o sufixo dade, ele significa uma característica da pessoa.
0: E essa criminalização durou por séculos, certo?
1: <risos> direitos LGBTQIAP eles só começaram a ser conquistados na metade do século XX, na, né? Nas sociedades americanas e europeias. E um episódio que é tido como um marco desse, desse processo foi a revolta de Stonewall em junho de 69.
0: Ah, perfeito. E qual que é a importância dessa revolta de Stonewall para essas conquistas dos direitos LGBTQIAP+, você pode falar o que foi essa rebelião e quais as consequências dela?
1: Claro. É, a revolta de Stonewall, ela aconteceu em 69, em junho de 69, em Nova York, nos Estados Unidos. A polícia, ela foi chamada para fazer uma inspeção num, num bar chamado Stonewall Inn, que supostamente não tinha autorização para vender bebidas alcoólicas. Esse bar, ele era considerado é, um ambiente de encontro da comunidade LGBT mais da cidade de Nova York. Nessa época, a relação entre as pessoas do mesmo gênero era considerada crime no estado de Nova york Então, em né, 69 ainda a, a homossexualidade era criminalizada em Nova york Mas a polícia ela fazia vista grossa a esse estabelecimento porque os donos eles tinham uma relação com a máfia nova iorquina e subornavam os policiais para que tudo funcionasse normalmente. E isso mudou no dia 28 de junho, quando a, a oficialização policial que foi feita nesse bar ela foi muito violenta. É, os policiais eles prenderam funcionários, agrediram várias pessoas transgêneros que estavam no bar. E a alegação dos policiais que essas pessoas, olha que absurdo, estavam usando peças de roupas é, que não eram consideradas adequadas ao seu gênero. isso estava na lei de Nova York naquela época. Essa ação violenta, ela gerou a revolta, a revolta de uma multidão que presenciou a cena e desencadeou uma rebelião contra os policiais em resposta a essas agressões. E essa foi a faísca para que começasse uma onda de protestos e manifestações reivindicando o reconhecimento dos direitos LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Como consequência desses protestos, alguns estados dos Estados Unidos começaram começaram a descriminalizar a homossexualidade nos anos seguintes, e as conquistas dos direitos dessa comunidade, elas se intensificaram é, ao redor do mundo. Não é à toa que a data dessa revolta Stonewall ela é hoje celebrada como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP. E esse bar, o Bar Stonewall Inn, ele se tornou um monumento histórico da cidade de Nova York em 2015, e em 2016 o ex-presidente Barack Obama ele decretou que o bar seria o primeiro monumento nacional aos direitos LGBTQAP+. E por conta dessa revolta, junho também é consistente Recentemente o mês em que muitas decisões importantes para a humanidade são tomadas é, no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a lei de sodomia do Texas foi derrubada em junho de 2003 e o, a Suprema Corte americana reconheceu né, o direito ao casamento igualitário em junho de 2015.
0: Certo, Caio. E na sua opinião, todo esse contexto histórico possui impactos que são sentidos até os dias de hoje? Os preconceitos e estereótipos contra os indivíduos LGBTQIAP+, por exemplo, são frutos dessa história, na sua opinião?
1: Com certeza, é, essa construção histórica né de discriminação e de estereótipos contra os indivíduos LGBTQIA+, trouxe impactos que são sentidos até hoje. Isso, por exemplo, faz com que as relações consensuais entre pessoas do mesmo gênero elas sejam consideradas crime em 70 países do mundo, aproximadamente, até até os dias de hoje. Isso também se aplica né, no caso do Brasil. É, nós fomos, Apesar de nós termos sido um dos primeiros países das Américas a descriminalizar as relações afetivas, as conquistas de direitos da população LGBTQIA+, e demais são muito recentes e aconteceram a maior parte delas no século XXI. Alguns exemplos são reconhecimento do direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo, a, a criminalização da homofobia, né, que ela foi equiparada recentemente também ao crime de racismo e o mais recente de todos, que é o reconhecimento de que homens que mantiveram relações sexuais com outros homens podem doar sangue. Apesar disso, apesar né, desses avanços, a maioria deles é, foi obtida por decisões do Poder Judiciário e não por meio de leis é, editadas pelo Congresso Nacional. Isso mostra que até hoje uma grande parte dos nossos representantes no Legislativo é, é eleita com propostas conservadoras, e que não tem nenhum interesse em avançar nas pautas da, da comunidade LGBTQIA+. E, além disso, o Brasil também é líder em estatísticas muito ruins. né O país é um dos que mais exclui e, e o que mais mata pessoas transgêneras no mundo. Então, cerca de 90% das mulheres transgêneras no Brasil, elas têm a prostituição como principal fonte de renda e, na, na última década, foram assassinadas mais de mil pessoas transgêneras no Brasil. Assim, acho que, ainda que a gente tenha tido muitos avanços nos últimos anos, ainda há muito que se onde está em termos de igualdade, de fato, entre as pessoas LGBTQI+, é e o restante da população. E acho que grande parte disso decorre desse, desse histórico aí de discriminação e de perseguição.
0: Perfeito, Caio. Bom, agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos LGBTQIA. Pode ser?
1: Claro, vamos lá. Então tá, o primeiro
0: termo é discriminação histórica.
1: Bom, acho que é a causa, né, dos, dos preconceitos enfrentados até hoje pela, pela comunidade LGBTQIA+. E faz com que a luta seja necessária até os dias de hoje.
0: Próximo, criminalização da homossexualidade.
1: É algo que, que não deveria nem não deveria existir em pleno século XXI, né? É muito triste que diversos países mundo afora ainda criminalizem a homossexualidade.
0: E por último, reivindicação de direitos.
1: Acho que é a, a luta diária, né, a gente fazer valer os direitos da comunidade LGBTQIA+. A gente está avançando, mas como eu falei antes, tá, a gente está longe de acabar. Perfeito,
0: Caio. Muito, muito obrigada pela sua participação no episódio de hoje. Eu tenho certeza que agora todo mundo que está nos ouvindo conseguiu entender muito melhor o contexto histórico dos direitos da comunidade mais. Muito obrigada mesmo pela participação.
1: Obrigado, Fraia e Politize, pela conversa. Um abraço.
0: Como podemos perceber com a nossa conversa, as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, foram perseguidas e condenadas durante séculos apenas por manifestar os seus sentimentos e as suas identidades. Hoje, mesmo com a conquista de alguns direitos, a situação da comunidade LGBTQIAP+, no mundo, é de vulnerabilidade ainda. Em muitos países, relações homoafetivas ainda são consideradas crimes. Vamos falar mais sobre isso no nosso próximo episódio do Equidade, em que vamos tratar sobre a diversidade sexual no mundo e os direitos LGBTQIAP+, então, não perca. Hoje ficamos por aqui, agradecemos muito o Caio pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até semana que vem!